0: Allting är just nu i förändring. Så brukar man ju säga på en arbetsplats, på marknaden, för företag. Men i själva verket är det väl egentligen alltid så att allting är en förändring. Jag minns när jag själv började jobba på Hille för många, många år sedan så sa min dåvarande chef åt mig att vi har just nu en sån här förändringsprocess på gång på redaktionen och jag tänkte ta och det är ju intressant. Vi märkte så småningom att den förändringsprocessen tog aldrig slut och den fortsätter än idag. Och det här är dagens tema, personlig förändring. Jag säger välkommen anna mari Karhonen. Tack så mycket. Du är välkommen till Pengarnas värld och du jobbar som coach och det handlar i ditt jobb uttryckligen om förändringar. Alldeles. Men först några ord om, om din bakgrund, om vem du är. Vi träffades förra gången när du var verkställande direktör för HSS Media. Stämmer. Som ger ut bland annat Vasabladet. Och då talar vi om förändring i tidningsbranschen. Och jag minns att... att du talar mycket om att samla in data och analysera data och, och, och hur man liksom hänger med i den här otroliga förvandlingen av, av mediebranschen. Nu när du jobbar som coach med individer, finns det här någon röd tråd? Finns det ett samband mellan ditt tidigare jobb och ditt jobb idag?
1: Det finns en, en sån koppling för att komma tillbaka till data och, och, och fakta. Så där i företagsvärlden så handlar det väldigt mycket om det att man ska inte gissa utan man baserar sina beslut på någon typ av fakta. Är det sin finansiell data eller någon data av kundbeteende eller något vidare bortåt och sen baserar man liksom sina beslut enligt, enligt det. Men i, liksom på, på en personlig nivå så det handlar det väldigt mycket om känslor och det handlar väldigt mycket om tankar och... Där så finns det inte egentligen någon fakta på det sättet- utan det är bara en egen upplevelse. Mm. Och de upplevelserna och de tankar och de känslor som man känner- så det är lika äkta för individen. Och det här med coaching och mitt tidigare liksom, karriärspår- eh, så jag har använt coaching och har varit väldigt intresserad av coaching- eh, som som förman och som ledare och försökt tillämpa moderna ledarskapsfilosofier så långt jag bara, bara kunnat och läst och studerat mycket. det men, men det som jag, jag har liksom på något sätt saknat är att att, no, hur den konkreta metoder finns det på riktigt? Alltså helt det faktum att inte bara att man får läsa fantastiska berättelser om företagsledarna och olika caser om företag företagskultur som är jätteinspirerande men jag tänkte att okej okay, no, no, vad gör de där människor liksom konkret? Och finns det något sånt, något mönster som jag kan kanske kan tillämpa i mitt eget uh, yrkesliv? Så um, det var liksom den spåren som jag, jag ville fördjupa mig mera efter att jag, jag kom, kom tillbaka från, från Vasa. Och jag tänkte att, att jag, jag vill grotta mig in, in i, i det de fakta. den vad vad, vad, forskning finns bakom coaching? Hur Hurdana metoder, konkreta verktyg finns det som man kan tillämpa? och hittade en väldigt bra intressant skolning som jag gick som tog ett år och fick fantastiska verktyg som jag kan hjälpa och använda nu med mina kunder- för att de ska förstå sitt samhälle bättre, sin omvärld, sig själv- i förhållande till andra, i förhållande till, till samhälle till kollegor- till, till sitt arbets, arbetsliv och yrkesliv. Så där finns liksom mycket likheter nog. Att jag, har, jag känner att jag har fått mer kött på benen- genom att jag har skola mig till en life coach.
0: Alltså När vi talar om coaching så- Först mina tankar och säkert många andra också till, till idrottsvärlden. Coach är väl samma som tränare på, på svenska. Är det, är det ungefär samma?
1: Det finns likheter, absolut. Ja. Och i företagsvärlden så man pratar ju ganska mycket om coachande ledarskap. Som handlar mycket om det att man lyssnar på sina medarbetare. Man lyssnar på sina kunder. Man liksom är väldigt närvarande. Och det grottar väldigt mycket på det att man, man tar... Man men, bemöter människor som individer.
0: Men coachande, alltså tränaren ska ju göra idrottsmannen och kvinnan bättre. Eller?
1: Absolut. Och det handlar ju om den coachingen som jag, som, som jag gör också. att man, ja. du, man hjälper individen eller team att prestera bättre. Mm. Och vad den här presta prestationen sen betyder varierar sen hemskt mycket. I idrottsvärlden så gör jag naturligtvis för att få bättre resultat men på en individnivå eller som är som ledare så hur, hur den företagskultur vill att finns i, i bolaget eller i teamet? Okay, hur da, vem är jag som ledare? Hur syns mitt ledarskap? Hur ser det där coachande ledarskapet i min vardag? Det, är ju det, det handlar inte bara om bara att man läser intressanta caser utan sen måste man liksom Kommer fram till att okej, okay, nu vad gör jag konkret? Ja. Som en tränare i idrottsvärlden du har din träningsprogram och det är väldigt liksom detaljerat och det leder Precis. till någon typ av förändring förbättring eller är det sin fysik eller är det träning eller, eller vilket håll man upplever att den individen bör ta sig så det är liksom coaching i, i, i idrottsvärlden men samma, väldigt samma metoder tillämpas också i, ja, nu, i
0: äh, företagsvärlden Hur ser det ut alltså helt praktiskt vilken är vi vi träningsprogram för en arbetstagare i, i en förändring eller som vill ha en förändring till stånd?
1: Um, men coaching handlar ja, som, som du sa mycket om just förändring. Man har kanske en, en känsla att det uh, är ångest eller bekymmer om någonting. Uh, så med coaching metoder. Uh, uppgifter, alltså de helt konkreta uppgifter det är inte bara att man, man lägger på en soffa och berättar om sin barndom utan att det finns helt konkreta uppgifter som jag till exempel gör med mina kunder. Vilken, vilken typ? Uh, det finns um, väldigt olika beror, helt på, på utgångsläge
0: Men ge ett exempel. Mm. Att,
1: nu jag är ju en sån här ledare, jag är ju en sån här medarbetare för jag har, får ju alltid feedback av ett sånt här beteende så kan man fråga sig, att okej, okay, att är det sant? Överensstämmer det alltså på riktigt? Eller är det bara en tro som man har samlat på sig? Att man tänker att men, jag misslyckas ju alltid i sådana här sammanhang. Uh, är det sant? Stämmer det på riktigt? Eller tror du bara att det är på det sättet? På grund av att du har blivit sagt att du är en sån här människa eller du beter dig alltid, alltid på det här sättet. Men är jag, en, är jag en sån människa på riktigt? Så det finns olika uh, uppgifter som jag faciliterar att personen hittar eller ordsätter okay. gällande det här till exempel.
0: Okej, okay. så om du är känd för att för, för snabbt slå näven i bordet till, exempel, till exempel. Kan det vara en sak? Absolut. Och så tänker man att jag är en sån här, jag orkar inte lyssna på folk så mycket. Att jag ger hellre order.
1: Precis, exakt. Just och, och, och
0: hur är den här uppgiften ger du då? <skratt> eller, om du nu vill lite förenklare att hitta på nu. Eller, det, mm. <skratt> eller vad det är nu?
1: Ja, ja det där... Um, i coaching så används mycket uh, att man, det en samspel mellan det undermedvetna och medvetna. Så med vissa uppgifter uh, som jag faciliterar, så alltså personen lyssnar bara. Man behöver inte säga någonting utan man bara lyssnar. Så att jag fungerar som en facilitator. Jag ger inga svar. Jag hjälper personen att hitta svaren själv. Det är kanske den grundprincipen i, i coaching. Att du ger aldrig ger svar. Du, du handledar aldrig. Utan du ger verktyg åt personen att hitta svaren själv. Så där kan det kom, så där kan faktiskt dyka fram så väldigt många gånger. Kommer att, ja, vet inte nu. Att, Men nu fattar jag, nu förstår jag. Att, att varifrån det här stammar. Genom vissa frågor som jag ställer. Uh, där jag uppre, uppmuntrar personen att fundera- Tänk en situation där du har gjort x utsätt, Eller där du har upplevt si och så. Okay. Att man går tillbaka till, till sådana verkliga händelser. Och sen genom frågor så hjälper jag personen hitta fram. Att jag just, nu, men, nu inser jag ju att liksom den lampan den Att jag, vänt nu, det där tänkte jag inte alls på. Hur har jag inte liksom fattat det där tidigare? Men det, det kräver att någon hjälper dig hitta fram svaret.
0: Är det sådana här stunder som, som kommer med dina kunder att oj, varför har jag inte fattat det här förut?
1: Ja, och det, det händer varje gång.
0: Det är ju en härlig känsla.
1: Det är en fantastisk känsla för mig, naturligtvis, att jag har kunnat hjälpa personerna att hitta svaren. Mm. Men för personen, man, man, man ser det i deras hett kroppsspråk. Det de hittar en lättnad. Att jag vet nu att det här som en tyngd ska falla från axlarna, och du ser på något som liksom, klarhet.
0: Är det karriärråds? Eh, eh, alltså, önskar dina kunder råd och hjälp för att komma framåt i karriären? Är det liksom en typisk situation? Eller?
1: Jag brukar alltid säga att mina kunder, helt i första början, för jag brukar ha en process att jag träffar dem flera gånger. I början eh, så jag går jag igenom vissa såna här grundprinciper, kanske som jag skulle kunna kalla dem till att det finns inte fel, rätt eller fel svar. Så det finns inte. Mm. Mm -hmm. Och att uh, jag ger inte något svar. Alltså jag löser inte deras problem. Eller deras bekymmer. Utan jag hjälper dem att, att hitta själv. Okay. Uh, plus att de behöver inte berätta åt mig. Någonting som de inte vill berätta.
0: Aha, okay.
1: Så jag behöver inte veta vad det går igenom i sitt eget huvud. För det, uh, för det, är, inte, det är inte viktigt för mig. Utan det är viktigt för den där personen.
0: Det är, mycket, men det är inte så konkret nödvändigtvis, eller? eller? Mm. Uh,
1: I början så ganska många av mina kunder så har det någon sån där flummig uh, känsla eller de har svårt att ordsätta. Att vad är det egentligen? Varför känner jag ångest? Varför känner jag så här? Varför vita jag alltid sådana här åtgärder att det finns liksom någon typ av mönster? Så... Uh, det är väldigt många som har svårt att ordsätta varför jag gör, varför jag tänker så här, varför känner jag så här. Så det är min uppgift att hjälpa dem att ordsätta. När du hittar eh, begrepp eller du ordsätter någonting så, så blir det konkret. Och sen när det är konkret, du kan nästan se, den, se det i din hand så kan du, eh, du kan liksom modellera det. Men så länge det är en känsla du har bara inne i det. I själen, i hjärtan eller i huvudet. Eller vad, plus det kan, så det kan kännas i olika delar av kroppen. Jag brukar också fråga mina kunder. Speciellt om känslor. Var känns det? Du känner så här. Så vad känns det? Så sen funderar du en liten stund. Det känns här på högra axeln. Okej. Okay. Hur stor är den? Mm, det känns nästan som en fotboll. Alltså det här är ett helt fiktivt ett exempel. Okej. Okay. Så, så vi liksom det blir konkret. Och sen har det någon färg, har det någon känsla. Och sen liksom bearbetar vi det. Och sen sista och slutligen så kan jag fråga kunden att vad känns den där, känns man nu? Uh, nu den har flyttat till, till, vet du, till, 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 till magen till exempel. Så att man kan man kan, okay. man kan hjälpa kunden att ordsätta sånt som de inte har kunnat ordsätta tidigare. Och genom att, att de får ett objekt, inte alltid, men i vissa fall så kan de få en objekt, så då blir det mer konkret om man kan bearbeta det. Och sen kan du också försvinna.
0: Så, så det här är mera på... Det här, mina frågor beror nu på att jag inte... För att jag har haft en viss uppfattning om coaching och trott att det handlar om ganska konkreta råd för karriären till exempel i många fall. Men nu märker jag att det handlar mer om känslor och undermedvetna processer och, och sånt som egentligen inte nödvändigtvis ens har att göra med, med, din, med ditt jobb utan har att göra med dig som helhet, som människa. Alldeles. Och, och som sen kanske har konsekvenser för jobbet. Och.
1: Du har så rätt, för vi är en helhet. Det som händer, händer i privata livet påverkar vårt jobb och vice versa
0: mm.
1: Vill vi eller inte? medvetet eller omedvetet, men på något sätt påverkar. Vi är ju en helhet. Så det att, om man tänker på karriär så det är ju ändå en människa det är en individ som bygger sin karriär eller som är på jobbet som individ. Så om jag är helt ärlig så jag, jag har svårt att urskydda de här två. Utan man, jag ser människor som en människa, som har olika bekymmer eller behov för förändring eller också som vi lite angerade här tidigare före, före vi börjat, att att inte förändra är också en förändring. Att hitta ro i det som är nu i, på gång i livet. Att det är bra. Och det är också helt okej. Okay. Och det är en stor lättnad också för många. Speciellt jag har kunder som jobbar som företagsledare. Som man är liksom man är tvungen. De har en upplevelse, en tro att, att man är tvungen att förändra sig hela tiden. Och att vara på något sätt... I kapp med det som händer i omvärlden och i, i, i företaget. Men ja, delvis det stämmer. Men sen att, att hur hittar man ron i sig själv i all den här förändringen? Så det är också en förändring.
0: Lite som att, ja. Företag som, kan, kan man jämföra det med företag som beslutar sig för att hålla fast vid sin grundidé istället för att gå med i alla moderna teknologier, eller? Är det, är det samma sak?
1: Nödvändigtvis. Företag måste ju, måste och måste, men i bästa fall så äh, se fram, framför och se liksom framåt att okay, hur ska vi vara konkurrenskraftiga också i framtiden för att kunna säkerställa jobb och för att säkerställa liksom att det ekonomiska och kanske anställa mera människor och så vidare. Vårt. Men sen vad händer i individen i den förändringen, alltså personen? Det är det som det handlar om.
0: Hur långa är de här processerna när du får en, en kund? Som, som... Jag brukar
1: säga att, att minst fyra gånger. Alltså fyra timmar från en, no, en till en och en halv timme. Men jag har kunder som jag träffar en till två gånger per månad. Mm. För, då, då, för en gång är bara en gång. Men att, att fyra gånger brukar säga, då handlar det redan om en process. Då kan man liksom säga att vi, vi går någonstans. Vi går mot någonstans. Det blir bättre. För... Och det är också feedback som jag får av mina kunder. Att första gången kan vara lite sådär att jag vet nu inte riktigt, det här känns väldigt spännande och intressant. Jag har nu inte riktigt helt klara målsättningar för den här processen. Så hej, det är okej. Allt är okej. Vi börjar. Och sen kanske under andra sessionen så kommer liksom början lampa lampan liksom tända. Jag vet nu, okej nu, nu börjar liksom den röda tråden, man börjar hitta den. Och sen kan man liksom grotta sig närmare i vissa, vissa ämnen.
0: Vi sitter här alltså nu i pengarnas värld och diskuterar med Anna-Marie Karhonen om coaching. Och jag tänkte fråga dig, hur vet du som coach när du lyckas? Har lyckats?
1: Då när jag ser förändring i mina kunder. så att säga, Och förändring, jag ser det i kroppsspråket. Och i vissa fall så ådsätter mina kunder också. Att det här var helt jättebra. Nu förstår jag. Jag känner lättnad. Jag, jag, jag ser klarhet. Jag ser uh, tydligare i mina målsättningar. Uh, så det är liksom sådant feedback som jag får. Så då vet jag att, att okej, okay, yes, det här det har liksom gått åt, åt rätt riktning. Plus att sen har jag fått feedback efteråt, av uh, vissa kunder, att våra sessioner har på något sätt gett en kick till en annan förändringsprocess där Jag är kanske inte mera med och, och fått liksom tack från det att, att jag har kunnat på något sätt skuffa människor. Lite den där kicken. Utmana dem på ett, på ett passligt sätt för att de har vågat ta någon typ av steg. Någon förändring som de har funderat kanske jättelänge. Och så att de är jättetacksamma över det att de har vågat. Så att jag har liksom kunnat ge dem på något sätt styrka eller mod eller någon klarhet. Och det, det är jättefint att höra. För, för jag ser att, att mina kunder i här liksom diskussioner att de är nöjda i sitt liv, i sig själv. Man behöver inte vara nöjd med mig. Men det är viktigt att jag ser att de är nöjda i den processen som de har själv gått igenom.
0: Mm. De här covid-tiderna som vi nu har levt i så har de, har de påverkat ditt jobb. Har, har du fått fler kunder? Är det, är det, har, det, har det märkts liksom i din bransch?
1: Mm, det märks nog ja. Uh, och väldigt mycket karriärfrågor dyker ju nog fram. Och det behöver inte handla om att man har blivit arbetslös eller permitterad, utan, utan att hur ska, man liksom, hur ska man liksom klara av det här? Uh, jag har företagare, jag har vd- jag har haft uh, olika typer av, av, av människor som, som funderar att, vad ska jag göra sen? Jag har haft, det var en läkare, jag har faktiskt, när jag kommer på jag en att en läkare som sa att hon vill, hon vill inte jobba som läkare mer. Men tänk, tänk att hur liksom stor fråga det är för, för individen. Du har skolat dig till läkare. Du har jobbat länge som läkare. Bara för att sen uppfatta att det är inte alls är det som du vill göra.
0: Var det här en ung, yngre människa eller en som har varit länge i
1: karriären? Öh, en ganska ung människa, ja. ja. Och sen har jag haft en jurist med helt samma, samma budskap. Att, att hon har kanske inlett. Den branschen av helt fel orsaker från första början. Och att, att det, det är inte alls något sånt som hon vill jobba mer med. Hon har jobbat länge med det. Så att, det är inte alls det som jag vill göra. Det är jättestora äh, existentiella frågor. För du bygger ju också din identitet på basen av det. Du, din utbildning, din karriär, ditt liksom arbetsumgänge. Sen blir jag bara uppfattat, vad ska jag göra nu?
0: Slutligen, uh, går du själv hos en coach? Har du själv använt coaching?
1: Jag har gjort det, ja. Och det är ju en viktig del också av utbildningen. Det tog ett år. Och under det året så man går ju också genom en egen process. Det hör till. Så att jag har gjort alla uppgifter själv. Åt mig själv och också åt mina, mina kollegor. Och jag tycker personligen att och jag den åsikten att alla borde ha en coach. För det, med coaching så det är en helt annan sak att man pratar med sina närmaste, sina käraste människor. Man bollar saker, man reflekterar livet, sina bekymmer. Och det är en fantastisk och väldigt viktig eh, resurs som alla borde ha. Men genom att man bollar och reflekterar sitt liv, sina bekymmer, sina ångest med en utomstående Så det är en helt annan sak. För jag har ju en viss objektivitet. Vi, inte, vi delar inte på samma bakgrund. Vi har inte varit på samma resor eller äh, nyårsafton och, och så vidare bortåt. Så vi, vi har inte den här historien. Ja. Utan jag bemöter människor som de är. Och jag har haft sådana ledare som har sagt att jag vet inte. Att de saker som jag pratar med dig borde jag ju prata med min chef. Till exempel. Eller de här frågorna så borde jag ju prata med min man eller min fru. Eller min, mina föräldrar. Att det är sådana saker som man vågar ta upp med en person som man inte har en gemensam historia. Så det är därför jag tycker att var, varje människa borde ha en coach. På samma sätt som man går kanske på en barberare eller, eller någon annanstans en gång i månaden. Så jag tycker att, att säger till alla mina kunder att det, det är ditt eget tid och det är otroligt värdefullt. Ta den tiden. Vi har så bråttom hela tiden. Man springer efter något följande. man frågar sig, när tar man tiden att stanna? Fast för en timme, en och en halv timme. Det är kanske just den stunden man sitter på barberan. På uh, samma sätt så att man tar en coaching session en gång i månad till exempel. Bara att reflektera, att förebygga för det är för sent. Att man, man tar den tiden... Som jag säger till mina kunder, det här är din tid så du kan själviskt tänka bara på dig själv. Och bara på dina egna saker. Bara på dina egna bekymmer. Bara på dina egna planer. Och bara på dina egna tankar och känslor. Och det är okej. Okay.
0: Tack för att du var med i pengarnas värld, Anna-Marie Carvonen.
1: Tack så mycket att få vara med.